0: Carbonisé, tout juste soigné, et littéralement à bout, Ilyes, Shinsu, Ross, Relork et Ular sont tous les cinq assis en face des deux capitaines du Léviathan. Ils titubent. Les soins magiques sont capables de retirer toute blessure physique, mais il faut un autre sort pour retirer la fatigue. Et se faire soigner magiquement n'enlève pas les douleurs et les courbatures. Relork Dratek comprend à peine où il se trouve, Ilyes, elle... Est maintenu par Ross. Les capitaines restent silencieux, il les dévisage, et on pourrait même apercevoir un sourire sur la bouche du capitaine nain, granère des sombres flots. Le capitaine Arika Tsuyo s'avance sur son siège. Vous avez beaucoup de chance. Il n'y a aucun mort à déclarer. Malgré toutes vos irresponsabilités, il n'y a que des dégâts matériels. La guilde de Ruby va retirer ses charges si vous réparez les dommages et que vous payez une amende. « Mais sachez que tous les hommes de mon équipage garderont désormais un œil sur vous. » Le capitaine Nain rallume sa pipe. « Nous attendons l'excellence et rien d'autre pendant votre semaine de police. » Les deux capitaines échangent un regard. Le nain continue. « Vous allez le savoir assez vite quand vous récupérerez vos badges. Mais nous avons une nouvelle victime dans nos membres d'équipage. Ce qui fait un total déclaré de six meurtres depuis notre départ. » Ilyes s'endormait malgré elle d'épuisement, mais cette nouvelle la réveille. Nous avons de gros soucis avec les guildes noires. Le navire est infesté par une pègre grandissante, sans même parler des drogues. Elles sont les présumées coupables des différents meurtres. Nous présumons aussi que l'une d'elles est responsable de la disparition d'un des stocks de poudre à canon suite à la grande bataille navale. Mais le plus important actuellement, c'est d'élucider ce second meurtre sur un membre de mon équipage. Et de comprendre surtout comment cela a pu se produire dans la salle des machines. Shinsu écarquille les yeux. Le capitaine Nain intervient. Saphir est déjà sur le coup. Ils vous feront un topo et vous laisseront les documents. Mais si vous comptez vous racheter auprès du Léviathan, nous vous demandons de mettre fin aux agissements de ces guildes et de retrouver les coupables. Et pour les drogues... Le capitaine Natsuyo sort d'un tiroir une petite poudre cuivrée et quelques pilules rouges. Il tend la main, et Ross se penche pour les récupérer. Voici deux échantillons. Ruby en a d'autres. Vous êtes la première guilde d'or d'élite à prendre les commandes de la police, et des trois guildes d'élite présentes, vous êtes les plus nombreux. Entre votre groupe et celui des Plaqueurs, nous pensons que vous pouvez faire la différence. Le capitaine Nain résume. Ruby et Sapphire ont réussi à canaliser le souci. Mais malgré leur nombre... Ils ne sont pas assez efficaces. Vous vous rachèterez si vous parvenez à mettre fin au développement de ces guildes noires. Le groupe sort doucement du bureau des capitaines. Ross soutient toujours Ilias. Shinsu et Hular, eux, aideraient l'orque à avancer. Ils sont dans une zone réservée à l'équipage, et des matelots s'affairent dans tous les sens. Une Frostalf sublime passe à côté d'eux. C'est la femme du capitaine Atsuyo. Elle leur fait un grand sourire. Un peu trop enjôleur d'ailleurs. Et c'est en direction de Shinsu. Raylork n'est pas dans un assez bon état pour faire une réflexion. Et Hular allait lâcher un commentaire, mais un petit groupe s'approche d'eux. Ils sont aux couleurs de rubis. Une femme chat, au pelage tacheté et aux grands yeux bleus s'avance. Une aura de douceur l'entoure. Elle a deux sceptres magiques à la ceinture et un diadème rayonnant d'un bleu argenté sur la tête. Granite, Ruby vous salue. Iliès se redresse pour faire bonne figure. Elle connaît cette Valkyrie, du moins de nom. « Urenrir, si c'est en lien avec notre rituel, pourrions-nous repousser cette discussion Ce n'est pas lié à cela. Laissez-moi vous accompagner à vos chambres. » Quand elle s'approche, une magie blanche et crémeuse irradie de sa main et elle la pose sur Iliès. La valkyrie ressent alors un froid intense et vivifiant qui se diffuse à travers tout son corps. Elle prend une grande bouffée d'air y est toujours diminué, mais ce se sang ragaillardie. Merci. Les deux groupes progressent ensemble dans les couloirs du Léviathan. Nous sommes venus vous parler du fléau qui ravage les ponts inférieurs du bateau. Les autres membres de Ruby sont plus en arrière. Seul Urenrir est à leur côté. Les pierres étoilées sont silencieux et écoutent comme ils peuvent. Cependant, l'aura d'apaisement de cette guérisseuse les imprègne peu à peu et les soulage. « Je suis à la tête de l'hôpital Blanc, installé dans les étages inférieurs. La situation y est catastrophique. Quand nous étions en charge de la police, nous avons mis beaucoup de choses en place afin d'aider les victimes. Et nous avons accumulé beaucoup d'informations. Nous nous sommes permis de demander à la capitainerie l'autorisation de continuer nos recherches sur les drogues. Pour nous, c'est un problème majeur. » Iliès prend sur elle, et quand ils arrivent à sa porte, elle les invite à rentrer pour finir cette discussion et faire un dernier point. Shinsu ouvre. La chambre d'Iliès est éclairée par plusieurs bougies. Sur son lit se tient Jim, le viking est en petite tenue et son corps est huilé. Shinsu lève un sourcil. Hular et même Relorque ont un grand sourire. Ross traverse la pièce et récupère la tunique de Jim pour lui donner. Urenrir est médusé et Iliès est rouge écarlate. Mais elle ne peut s'empêcher de reluquer le pauvre aventurier. Et alors qu'il se rhabille, elle remarque les nombreuses marques de combat sur son corps. <coughs> eh bien, euh, ce ne sera pas pour ce soir, malheureusement. Je, je, je vous laisse les bouger. Aidé par Ross, il termine de se rhabiller, et le Valkyn lui fait une tape dans le dos. Tâchez de vous reposer quand même. Quand il dit ça, il ne regarde que Iliès, et elle lui répond d'un hochement de tête. Puis il passe à côté de Rélorque. Le troll a toujours un sourire niais, mais ses yeux sont exténués. Ils vont parler presque une heure dans la chambre d'I.S. La demande de la guérisseuse est simple, elle veut continuer de gérer le problème des drogues et elle veut travailler main dans la main avec granite. Urenrir s'arrêtera quand la Valkyrie sera endormie, Ross la raccompagnera, puis il s'écroulera à son tour. Le groupe entier dormira dans la chambre de Madame Ravanor ce soir-là. La remise des badges pour la passation de la police se fera sans cérémonie. Tous les plaqueurs et toutes les pierres étoilées recevront un badge. Deux autres seront attribués à Shenyung et à Nisaneo, la sœur aînée des trois kobolds. Les autres badges sont précieusement conservés et gardés par les deux capitaines. Le nombre distribué va toujours changer en fonction des guildes qui gèrent la police. C'est un insigne de justice, mais c'est surtout une clé qui va leur donner accès à des lieux fermés au public. C'est un ingénieux mécanisme fait par des nains et des kobolds. La veille de leur prise de fonction, ils l'ont passé avec Ruby et saphir. Ruby et Saphir sont des guildes d'or de masse. Ils sont donc très nombreux, mais ils n'ont pas beaucoup d'individus aussi puissants que les membres de notre groupe. Pendant cette semaine, les entraînements et les autres occupations seront suspendus. Et le premier jour, même sera réveillé avant le soleil. Chacun d'eux avec un badge épinglé sur le torse. Ils sont installés dans le commissariat, entourés par des documents multiples et des rangements variés. Les pierres étoilées scrutent et parcourent les dossiers que les autres guildes ont laissés derrière eux. Le suivi est généralement bien tenu. Il faut dire que ce principe de cycle est coutumier dans Midgar, et on sait plutôt bien y faire pour passer d'une administration à l'autre. Il est d'ailleurs très mal vu, voire répréhensible, de mettre des bâtons dans les roues de l'administration suivante. Des civils de granit sont venus les aider. Il y a évidemment Shen l'aide de Candillès, mais aussi les trois kobolds de la famille silikio et même le professeur Garn, le grand universitaire, est venu les aider. Ce viking est un célèbre savant, un chercheur de l'Atlantide, et il sera d'une aide précieuse une fois qu'ils seront sur place. Mais sa vision analytique est déjà un atout pour ce travail. Ruby et les autres guildes précédentes ont bien fait les choses. Tout est déjà bien rangé et bien trié, et il est facile donc de constater les cinq priorités qu'ils avaient. Contrôler les agissements des guildes noires sur les commerces, l'enquête sur le meurtre d'une trollesse au sous-sol, nouvellement arrivée, mais en priorité, la gestion du meurtre en salle des machines, Mieux gérer les passages entre les différents ponts pour réduire le nombre de vols. Et enfin, garder un œil sur les belles armures, les plaqueurs or, et surtout, les pierres étoilées. L'avantage, c'est qu'on a une priorité en moins. Remarque Relorque. Les plaqueurs débarquent. Ils sont tous lourdement équipés, comme s'ils si partaient à l'aventure. Le groupe entier entre dans le commissariat, mais tous restent debout pour bien montrer qu'ils ne vont pas s'installer. C'était plus ou moins ce qui était convenu. Les pierres étoilées allaient s'occuper des enquêtes, et les plaqueurs allaient être... Euh, une force de frappe. Vous désignez, et on éclate. Quand il rentre, Relork lance un grand sourire à Locao. Depuis le début du voyage, ce gros troll avec sa lance en or est l'un de ses partenaires préférés de Bovry. Après Ular, bien entendu. D'ailleurs, le Sand Dragon est en train d'ignorer volontairement la présence de Bigiel. En effet, durant les chants en chorale, dans la grande salle d'Escalde, Bigiel, cheveux d'éclat, s'est lancé dans un solo qui aurait dû être celui de Ular sans de dragon. En dehors des deux intéressés, personne ne comprend pourquoi, mais la tension est palpable. Ilyes attend un bon moment qu'Hular se décide, puis elle finit par prendre le document qu'il a dans les mains. Voilà, c'est les bars et les boutiques en lien avec les guildes noires. Penolt s'avance et récupère le document. Il demande.
1: Donc pour être clair, il y a deux guildes noires dominantes, les affranchis et le nouvel ordre. Vous avez fait une distinction entre les deux sur les commerces
0: Oui, oui, elles ont été séparées. Et il y a d'autres guildes noires que vous trouverez sur le deuxième document. Et on a bien carte blanche. Pas de mort. Et n'hésitez pas à interpeller tous les revendeurs de drogue que vous croiserez. La nuit rouge est la plus répandue, et c'est celle qui fait le plus de ravages. Elle est sous forme de pilule. La feuille de cuivre est en poudre. Elle est plus rare, plus chère. Elle est très addictive, mais moins dangereuse.
1: « Le Nouvel Ordre fournit la rouge ou la cuivre
0: ?»« Le Nouvel Ordre est le fournisseur de la cuivrée. Et il les affranchissent... »« Tout est marqué sur le document, navré pénolte, mais... »«
1: On comprend, on comprend. Bonne lecture, les petits jeunes. Nous, on va gambader dans les bas-fonds.
0: Deux gardes du de Léviathan les accompagnent alors qu'ils sortent du commissariat. Ilyes reprend sa lecture et fait un triste constat. « Il faudra aller voir le groupe du Renrir. Je ne reviens pas qu'on est obligé de créer un groupe entier pour gérer des drogues. » Je ne pensais pas que nous aurions un tel problème. Dans Mingar, je n'ai jamais entendu parler d'une prolifération aussi importante de stupéfiants. Ular, Shinsu et tous bruyamment. Et Hular commente. Ah, les Valkyries, vous êtes mignonnes et pleines de candeur. Est-ce que tu veux voir si Céleste est pleine de candeur Hular <rire> déglutit. Et Shinsu reprend.
1: Il faut se concentrer sur les alchimistes. Seuls les plus doués sont capables de faire des drogues aussi efficaces avec si peu de moyens. Sur un bateau, ça reste limité. Sans parler du fait
0: que... La porte s'ouvre avec fracas, et voilà Odini des Magnifiques. Une toile dans les mains, un pinceau dans l'autre. Il se tient à l'entrebâillement, et peint frénétiquement. C'est presque un instantané qu'il est en train de dessiner. Sur le tableau, Ross se tient droit comme un piquet, deux pages dans les pattes, et il regarde dans sa direction. Hullard est installé sur une chaise au fond, les deux pieds sur la table, il utilise son bouclier miroir pour se regarder et se peigner. Relork est en train de se gratter l'autre jambe. trop concentré dans sa lecture, il n'a rien entendu. Ilyas, elle, a levé la tête dans sa direction et lui fait un grand sourire, une chope à la main. Shinsu, lui, est terrifiant. Il allait dégainer sa dévoreuse et son regard est menaçant. Odini referme la porte. Et le ténébreux Frostalf lâche, éreinté. « À partir de maintenant, on ferme la porte à clé. » Ross récupère les échantillons et passe un peu de temps à sentir les deux drogues. « Je
1: pense pouvoir essayer de les pister. »« Même si Eurenrir m'a expliqué que tout le pont inférieur était infesté par l'odeur, je veux quand même tenter ma chance. Il faudrait juste que je travaille les échantillons, tester avec la chaleur ou l'humidité, sans les dégrader. » Shinsu s'arrête pensif. « Chez Kala, il y a moyen de faire ça. Dans sa chambre, il y a tout un petit laboratoire.
0: » Ilias rajoute. « Il y a aussi Azael et Tini. »« Ce sont tout de même nos deux scientifiques attitrés. » Mais Ross insiste.
1: « Mouais, je préférerais m'en occuper moi-même. » Mon odorat est certes aiguisé, mais il reste fragile. L'un
0: des défauts de Shinsu Tensei, c'est son manque de patience. Il en a marre, il se lève. On va à la chambre de Kala, alors. Relork les arrête.
1: Vous avez vu les documents à propos du
0: chat Coupés dans leur élan, Ross et Shinsu se retournent. Hular s'approche de Relork pour lire par-dessus son épaule.
1: Le chat Didi. C'est marrant parce que chaque semaine, toutes les polices ont été à sa recherche. Ils ont tous galéré, mais à chaque fois, ils l'ont trouvé. Il y a d'ailleurs déjà la demande des propriétaires pour cette semaine.
0: Iliès est consterné. Hey « Relorque, tu es sur cette page depuis presque une heure. »« Bon, moi je m'occupe du chat. » Iliès est livide. Céleste s'illumine pour l'apaiser. Hular fait une moue approbatrice, mais avant qu'il ne parle, Iliès se lève. « Hular n'y pense même pas. Toi, tu viens avec moi. Nous allons refaire le point sur la disparition de la poudre à canon et voir les témoins pour le meurtre à la salle des machines. » Juste avant de partir,
1: Ross rajoute. « On ira aussi jeter un coup d'œil là où le meurtre a eu lieu. Je pourrais peut-être pister quelque chose. »
0: Et Shinsu connaît un peu l'endroit. Ilyes va laisser la famille Silikyo gérer le meurtre de la Trollesse. Les trois kobolds ont déjà une piste. Shen Yung et le professeur Garn, eux, continuent de faire de l'ordre. Shinsu ouvre doucement la porte de la chambre de Kala. Je ne dors pas. Tina est à l'intérieur. Elle est sur son lit et caresse Rook tout en mangeant l'un des fameux sandwiches de Tang. Mais Rook, oui. Donc pas de bruit. Ross rentre à son tour et tombe nez à nez avec le petit cerf blanc. Le pauvre Valkyne va devoir se mettre de profil pour passer à côté des bois encombrants de l'animal. On a besoin d'utiliser la table d'alchimie. C'est dans sa cabine, mais je ne crois pas qu'il y aura tout son matériel. Shinsu se retourne vers la petite Kobold. Comment ça Le reste risque d'être dans son deuxième laboratoire. Ross lève les oreilles. C'est-à-dire Celui à côté de l'hôpital d'Eir il s'y est installé pour être plus proche de moi quand j'y faisais office. Shinsu avait d'autres questions, mais il voit déjà que les yeux de Tina s'embutent de larmes. On reste pas longtemps.
1: Tu ne vas pas faire un tour avec Taeng aujourd'hui
0: Si, bien sûr. Mais après avoir fait les soins sur Rook. C'est...
1: bien. Tu es sérieuse.
0: Ross est admiratif de la touche paternelle que Shinsu a essayé d'ajouter à sa remarque. Le Frostalf s'en rend compte et se reprend. Bref. La table d'alchimie est là, mais on va galérer pour rentrer à deux. Tout y est extrêmement ordonné, et il est facile de remarquer qu'il manque du matériel. Mais c'est en effet très étroit. Le kobold a fait des arrangements en prenant en compte sa petite taille. Ross rentre à l'intérieur, et Shinsu doit rester à la porte. Le Vulkin, bien que très souple, soupire exaspéré par l'étroitesse des lieux. Shinsu connaît bien les méthodes de Kala, et il va l'aiguiller pour la récupération du matériel. Mais alors qu'il pointait du doigt une étagère au-dessus de Ross... Il va se pencher et sentir au niveau de sa cuisse une irrégularité sur le mur. Ross, lui, est en train de renifler. Quelque chose l'intrigue. Une odeur... Shinsu s'accroupit et remarque qu'en effet, il y a une petite entaille sur le bois. Le Frostalf s'est fait amputer de deux doigts, mais on lui a greffé à la place des morceaux de bois mort magique. Il utilise celui de son index pour investiguer. Ross vient de poser ce qu'il avait dans les mains et il récupère dans sa poche le sachet de feuilles cuivrées. Il inspire profondément et plaque ensuite son museau contre la table de Kala. Avec une légère pression, Shinsu ouvre une trappe. Elle donne accès à une étroite colonne d'aération. Les deux pierres étoilées prennent quelques instants de réflexion. Et lentement, ils tournent leurs regards l'un vers l'autre. Ross fait une grimace et Shinsu soupire. Et merde. Je me disais bien que
1: c'était étrange qu'il paye toutes ses tournées au bar depuis qu'on était là.